0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
1: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Pues aquí seguimos, aquí seguimos profundizando en esta exhortación apostólica Gaudete et exultate del Papa Francisco, esa llamada a la santidad que el Señor nos hace a todos, llamada a la santidad, ¿cómo vivirla en el mundo actual? Una exhortación muy práctica, que no pretende hacer una reflexión teológica que ya está hecha, pues hace mucho y muy profunda en muchos documentos del magisterio de la Iglesia, sino, bueno, partiendo de lo que ya conocemos, dar unas acentuaciones y unos, unas insistencias en algunos puntos concretos para vivir esta llamada a la santidad en nuestro mundo contemporáneo. Y bueno, la estamos comentando poquito a poquito, añadiendo algunas ideas, pero básicamente por recogiendo lo que nos dice el Papa en este documento, que tiene cinco capítulos. Vimos el primer capítulo, las líneas generales de cómo todos estamos llamados a la santidad, la santidad que en lo esencial es común para todos, pero luego es diversa, tan diversa como la humanidad. Cada uno tiene su camino. Luego el Papa quería insistirnos en dos sutiles enemigos de la santidad. Siempre han estado presentes, pero quizá hoy día más. Se resumen en el inmanentismo, en pretender hacernos santos por nuestras fuerzas, bien sean acentuando la parte intelectual, un neonosticismo, o bien acentuando la fuerza de voluntad, un neo Pelagianismo. Ese era el capítulo segundo. Capítulo tercero. Vimos las bienaventuranzas en las que se dibuja el rostro del maestro. Esto es lo esencial, que es la santidad. Bueno, pues dejar que Cristo viva en mí. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y Cristo vive en mí con sus actitudes, las actitudes de su corazón, que son las que se reflejan en las bienaventuranzas. La santidad es ser pobre en el corazón, reaccionar con humilde mansedumbre, saber llorar con los demás, buscar la justicia con hambre y sed, mirar y actuar con misericordia, mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, sembrar paz a nuestro alrededor y aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque esto nos traiga problemas y persecuciones. Y la bienaventuranza de la misericordia, de saber ser misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán mi misericordia, la desarrollaba el Papa con el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Todo esto es lo que él llamaba el protocolo, el protocolo con el que seremos juzgados el día del juicio final. Llegábamos así al capítulo cuarto. Algunos Signos de santidad, cinco grandes expresiones de amor a Dios y al prójimo que el Papa considera particularmente importantes en el mundo de hoy. No que sean las más importantes en sí mismos, sino que le parece que hoy día tenemos que fijarnos particularmente en ellas. En ese capítulo estábamos, enseguida vamos a él, pero recordemos que queda un quinto capítulo, combate, vigilancia y discernimiento, porque todo esto hay que vivirlo, pues no así ingenuamente, como si todo fuera fácil y solamente dependiera de nosotros, sino saber que estamos en un mundo en el que vamos contra corriente, contra el espíritu mundano, pero también contra Satanás, que existe, el maligno, y contra nuestras propias tendencias desordenadas. En definitiva, lo que tradicionalmente llamábamos los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Pues bien, estamos en ese capítulo cuarto, cinco expresiones particularmente importantes de la llamada a la santidad en el mundo de hoy, que el Papa ha querido recordarnos. El día pasado veíamos la primera de esas expresiones o signos de santidad, perseverancia, paciencia y mansedumbre. No podemos pretender la santidad, pues una temporadita y luego me he cansado, no, no perseverancia, paciencia en la vida hay que sufrir de nosotros mismos, de los demás, de, de enfermedades, de problemas, de dificultades, perseverancia, paciencia y mansedumbre. No reaccionar de mala manera a las dificultades externas o a los demás, pues así a grito pelado, sino con mansedumbre. Segunda actitud de la que enseguida vamos a hablar, la alegría y el sentido del humor. En tercer lugar, audacia y fervor no seamos apocados para las cosas del señor hay que ser lanzados hay que tener parresía es decir audacia empuje evangelizador en cuarto lugar todo esto hay que vivirlo en comunidad en mayor o menor medida de una forma o de otra dependiendo de la vocación de cada uno pero siempre esa acentuación comunitaria y en quinto lugar oración constante sin oración no podemos vivir nada pues bien vamos con el segundo de estos signos de santidad la santidad implica siempre, y hoy día el Papa pues quiere insistir en ello, alegría e incluso sentido del humor. En Radio María hemos hablado mucho de esto, dedicamos varios programas de Vida en Cristo a la alegría, a la tristeza, a la depresión, y de hecho tenemos un, un CD, o DVD, no me acuerdo ahora bien, en el que están recopiladas muchas de esas charlas, y no solo de los programas de un servidor sobre este tema, sino otras conferencias de varios autores sobre la alegría. Por ello algunas cosas las repetiremos, pero no importa, porque realmente es un punto muy importante. Vamos en primer lugar a ver qué nos dice el Papa en esta exhortación a partir del número 122. Dice lo siguiente, que lo que ha estado explicando hasta ese momento sobre la perseverancia, la paciencia, la mansedumbre, en fin, todo lo que habíamos en días anteriores, no implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico o un bajo perfil sin energía. A veces nos hacemos un poquito estas ideas y no digo yo que a veces no puedan venir de, de ciertas imágenes de vidas de santos en que parece así, siempre callado, siempre, siempre mirando hacia el suelo y, y como si todo santo pues tuviera que ser así. Pues habrá momentos en que, hay que tener, no faltaría más, ese recogimiento, pero no quiere decir que el santo sea apocado, mucho menos tristón y agriado. Personas que siempre están amargadas y que y que todo va mal y que todo mal, todo siempre pesimistas, esto es un desastre, hombre, eso, eso no, no viene de, del Espíritu Santo, melancólico, siempre hay otras épocas que eran mejores. Tal. Todo eso indica que, que a veces bajo capa de bien se nos mete ahí el mal espíritu. Y es una señal de alerta, cuidado, cuidado, que la santidad, la verdadera santidad no es compatible con dejarse llevar. Otra cosa es que tengamos la tentación como de cualquier otro tema. Todos podemos tener tentación de tristeza, bueno, pero es tentación y hay que luchar contra ella. Y ya nos lo dice San Pablo, alegraos siempre en el Señor. Ahí no sé de qué confesarme, pues mira, a lo mejor te podías confesar de consentir en pensamientos de tristeza, de desánimo, de desesperanza. No, no. La santidad no implica un espíritu apocado, hay pobrecito aquí, tristón, siempre está ahí lamentándose, agriado, melancólico o un bajo perfil sin energía. Madre mía, sin energía, San Juan Pablo II, San Francisco Javier, la Madre Teresa, madre mía, vaya que se tienen energía. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor, sin perder el realismo. No, no, si ya sabemos que hay mucho mal en el mundo, claro, si una cosa no quita la otra. Anda que no vio sufrimiento y, y males de todo tipo la madre Teresa o Juan Pablo II, vamos. Carol Buitigua desde, desde pequeño conoció el sufrimiento y no perdió la alegría, la esperanza, incluso el sentido del humor. Recuerdo su gran en jefe de gabinete de prensa durante tantos años, doctor Navarro Valls, que le amaba la atención, ese sentido del humor que mantuvo incluso pues al final, con tanta enfermedad y tantos problemas, pero siempre eh, tenía alguna salida así de sentido del humor que no lo perdía en, en ninguna de esas circunstancias. Sigue diciendo el Papa que ser cristianos es gozo en el Espíritu Santo, una expresión de San Pablo en su carta a los romanos. Gozo, gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Y el por qué lo explica con Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, que decía que al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión con el amado. Es decir, la verdadera caridad, el verdadero amor, implica el gozo, porque es verdad que, que cuando alguien realmente es amado y ama, pues eso siempre implica gozo. Todo amante se goza en la unión con el amado, por tanto, si uno tiene amor de Dios, si uno va en el camino de la santidad, tiene por tanto caridad, pues entonces tiene gozo seguro, sin ninguna duda. La consecuencia de la caridad es el gozo. Hemos recibido la hermosura de su palabra y la abrazamos, dice San Pablo, en medio de una gran tribulación con la alegría del Espíritu Santo. Cuando escribe a los tesoronicenses habla de momentos de gran tribulación en las que sin embargo tuvo la alegría del Espíritu Santo. Y dice el Papa Francisco, si dejamos que el Señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que pedía San Pablo. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Es un mandato del Señor, es palabra de Dios. A través de San Pablo a los filipenses, lo leemos siempre este texto en el tercer domingo de Adviento. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. El gozo es consecuencia del amor, del amor de caridad. Y a continuación, el número 123, el Papa hace un resumen muy resumido. Obviamente son unos pequeños números de, de la exhortación en los que va recorriendo pues, lo que, algo de lo que dijo Jesús, la Virgen, en fin, unas cuantas pinceladas sobre la teología, diríamos, de la alegría. En primer lugar, en el 123, Dice que los profetas, por tanto, Antiguo Testamento, antes de Jesús, los profetas anunciaban ese tiempo de Jesús como una revelación de la alegría. Dice Isaías, «Gritad jubilosos». Isaías 12, 6. Y en el 49, «Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén». ¿Y por qué hay que subir? ¿Por qué hay que alzar fuerte la voz? Hay que romper a cantar montañas, «Porque el Señor consuela a su pueblo» y se compadece de los desamparados, más claro todavía en Zacarías 9.9, salta de gozo Sion, alégrate Jerusalén, mira que viene tu rey, justo y triunfador. Y no olvidemos una frase preciosa que está en el profeta Nehemías. no os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza, Nehemías 8.10, el gozo del Señor es vuestra fuerza, el gozo en el Señor es vuestra fortaleza también hay traducciones que lo dicen así. Por tanto, profetas Antiguo Testamento que anuncian el tiempo de Jesús y ese tiempo de Jesús viene con María, que supo descubrir la novedad que traía Jesús y que cantaba se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, el Magnificat y el mismo Jesús. Nos dice el evangelio de Lucas, Lucas 10 21, que Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Ese momento en que en que empieza a decir, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, pues antes nos dice el evangelista que se llenó de alegría en el Espíritu Santo. El propio San Lucas, Lucas 13, y 17, dice que cuando Jesús pasaba, toda la gente se alegraba. Y, por supuesto, después de su resurrección, Cristo va a dar a, a sus discípulos una gran alegría. Y cogemos los hechos de los apóstoles, y vemos que por todos los lados, no siempre que hay una acción del Espíritu Santo, pues queda una gran alegría. Lo había anunciado Jesús en la última cena. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Fijaos qué promesa tan bonita. El mundo de hoy da momentos de pasarlo bien. Hoy estoy alegre, sí estoy. ¿Y luego qué? Sin embargo, Jesús... Nos da esta promesa que nadie más que Él puede hacer. Nadie os quitará vuestra alegría. Os pueden quitar la vida, la salud, los bienes, todo la alegría, ¿no? Porque yo os la voy a dar a vuestro corazón. Y también en esa última cena, todo esto nos lo recoge San Juan. La cita anterior era Juan 16, 20 y 22. Pero en Juan 15, 11, Jesús decía, «Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud». Por tanto, ¿cuál es la verdadera alegría cristiana? La de Cristo en nosotros, para que mi alegría esté en vosotros. Podríamos decir que Dios, que es infinitamente alegre, ha hecho un intercambio, un intercambio. Nos ha traído la alegría del cielo y ha asumido nuestras tristezas. Jesús en Gesemani y en la cruz asume el dolor, incluso la tristeza del alma. Tiene ese momento de oscuridad para darnos su alegría. Mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Jesucristo no quiere darnos una alegría superficial, sino honda, profunda. Sí, pero es verdad. Uno dirá, todo esto es muy bonito, pero cuando uno está en un momento de mucha cruz, de pasarlo muy mal, bueno, también lo recoge el Papa en el 125. Dice, hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural. Lo que pasa es que en esos momentos esa alegría se adapta y se transforma y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo. Es decir, indudablemente, todos tenemos momentos muy alegres, muy gozosos, momentos, diríamos, de misterios gozosos, pero también tenemos misterios dolorosos. Entonces no está uno ahí para tocar las palmas y las castañuelas y bailar ya, pero... Pero ojo, incluso en esos momentos al cristiano, si verdaderamente tiene una fe honda y profunda, le queda esa certeza personal de que, bueno, lo está pasando mal, pero está siempre sostenido por el amor de Dios, siempre infinitamente amado. Y por tanto, aunque no sea una alegría de esas de euforia y de dar botes, pero es la paz, la serenidad, la luz, que dice el Papa, que nace de esa certeza personal de ser amados. Es una seguridad interior, una serenidad esperanzada que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros humanos. Es verdad. Esas personas que están pasando lo mal y no se quejan, que sonríen, que les preguntan, ¿qué tal está usted? Y decía una ancianita, ¿mal? Gracias a Dios. Y la decía sonriendo porque no perdía la paz, aceptaba las limitaciones, las enfermedades. La alegría honda, la alegría honda que nos trae Jesús, la alegría honda que le pedimos al Señor, que muchas veces caemos en la tentación, nos dejamos llevar a de la tristeza. Vamos a pedírselo por medio de María, causa de nuestra alegría. Jesús toca a la puerta de nuestro corazón, quiere entrar en él y que nos trae paz y alegría. Señal del Espíritu de Cristo, señal del Espíritu Santo, señal de ese corazón de Cristo que nos invita a descansar en él. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso, paz, alegría. Descansad en la anchura de su corazón, nos exhortaba San Juan de Aquí seguimos en Radio María, un servidor padre Fernando de Prada comentando la exhortación apostólica del Papa Gaudete et exultate. Estamos en el capítulo cuarto y dentro de él, dentro de esos cinco rasgos, cinco signos especialmente importantes en el mundo de hoy de la santidad, estamos hablando de la alegría, la alegría, pero más aún, dice el Papa Francisco en el número 126 de esta exhortación, que ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor, del sentido del humor, tan destacado en algunos santos como Santo Tomás Moro, San Vicente de Paúl o San Felipe Neri. Obviamente, esto es un tema ya, digamos, más eh, circunstancial, que depende también del temperamento de cada uno. Hay personas que de por sí son humoristas, otras que no, pero más allá de eso, aquí se trata de relativizar las cosas, de, de reírnos de nosotros mismos y, desde luego, lo que está claro es lo que dice a continuación el Papa, el mal humor. No es un signo de santidad. Esa persona hoy siempre malhumorada. Hoy, hoy a ver qué me dice hoy. Da miedo acercarse a ver si está de buenas o de malas. o que decían de uno, ¿no? Hay personas que hoy en día están de buen humor y otras de mal humor. Pero este siempre está del mismo humor. Es decir, de mal humor. Vaya, mala señal. Eso no es un signo de santidad. Dice el cogelet del Antiguo Testamento. Aparta de tu corazón la tristeza. Y dice el Papa Francisco que es tanto lo que recibimos del Señor para que lo disfrutemos, 1 Timoteo 6,17, para que lo disfrutemos, que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. Esto es muy importante y luego lo vamos a desarrollar un poco. Hay una gran vinculación entre tristeza e ingratitud y podemos añadir en falta de fe, una falta de fe que nos impide ver que también en las cruces, en los problemas, en las dificultades están los regalos de Dios. Todo es gracia, todo es gracia, sea agradecido, da gracias a Dios por todo y en consecuencia paz y alegría y tomar con humor por los problemas y las dificultades. Luego, como digo, lo desarrollamos, pero vamos a acabar de leer estos números de este apartado eh, del Papa, de esta exhortación sobre la alegría. Punto 127. Su amor paterno nos invita. Hijo, en cuanto te sea posible, cuida de ti mismo. No te prives de pasar un día feliz. Bueno, es una frase también de, de otro libro sapiencial del Antiguo Testamento del Siracida Sirácida o sabiduría 14, 11 y 14. Hijo, en cuanto te sea posible, cuida de ti mismo, no te prives de pasar un día feliz. Claro, el Señor, dice el Papa Francisco, nos quiere positivos, agradecidos y no demasiado complicados gente muy complicada. Me decía un sacerdote que yo conocí, si como dices, quieres ser feliz muchacho, no analices, no analices. Hay gente que venga a analizar todo lo que ha pasado, lo que ha dejado de pasar, lo que dije, lo que dijo, lo que... Pero yo no quería decir, pero bueno, mire, no analices tanto. Gente muy complicada y eso nos amarga muchas veces con sencillez, sencillez. Eh, dice también el, este libro del Cogelet o Eclesiastes en tiempo de prosperidad disfruta. Dios hizo a los humanos equilibrados, pero ellos se buscaron preocupaciones sin cuento. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué daño nos hacen las preocupaciones! Ocupándome antes de preocupado. ¿Y qué pasará mañana? Acordémonos de las mujeres que la mañana de resurrección iban al sepulcro con la idea de consumar bien en el embalsamiento del cuerpo de Jesús. ¿Quién nos moverá la piedra? ¿Quién nos moverá la piedra? Pues no había que mover ninguna piedra, porque ya la piedra había sido removida por los ángeles o por el Señor, pero ya de antemano ya estaban preocupadas. Nos preocupamos y nos amargamos la vida. ¿Y qué pasará dentro de cinco años? Y bueno, bueno, todo eso está en manos de Dios. Cuando San Ignacio de Loyola, alguno de sus compañeros empezaba a hacer planes así un poquito a largo plazo. Y entonces el año que viene, padre, haremos esto. Y él le miraba y le decía, ¿tanto pensáis vivir? Y entonces se quedaba, hombre, pues sí, en fin. Pues quién sabe si estaremos vivos con confianza vivir el momento presente. Sigue diciendo el Papa Francis, con todo caso hay que mantener un espíritu flexible y hacer como San Pablo. Yo he aprendido a bastarme con lo que tengo. San Pablo lo decía, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la pobreza. Pues lo que, lo que sea, pues el Señor me dará su gracia. Hay que bastarse con lo que Dios nos da. Es lo que vivía, dice también San Francisco de Asís, capaz de conmoverse de gratitud ante un pedazo de pan duro o de alabar feliz a Dios solo por la brisa que acariciaba su rostro. Pues sí, Papa Francisco nos recuerda aquí a aquel del que tomó el nombre, y como de cualquier detallito que ocurría, pues tomaba motivo de dar gracias. Gracias a Dios. Y en todo veía una caricia de Dios. Llega la brisa, pues es el Señor que acaricia mi rostro. Finalmente termina este apartado de la Gaudete Tesultate en el número 128, diciendo el Papa, aclarando, que no está hablando de la falsa alegría consumista, individualista de, de nuestro mundo de hoy. El consumismo solo empacha el corazón, puede brindar Placeres ocasionales y pasajeros, pero no goz. Esto es muy importante. En el mundo de hoy es facilísimo encontrar placeres. Vamos, están ahí enseguida y también los puedes comprar. Sí, sí, pero en cambio la alegría profunda, el gozo ese no se compra. Ese, ese no, no sale de de hacer no sé qué barbaridad y de beber no sé qué y de pagar no sé cuánto. No, no, ese brota del corazón unido con Dios. No tiene nada que ver con esa diversión consumista que te lo pasas bien unas horas y luego qué, y luego qué, y luego queda la resaca. No, me refiero más bien, dice Francisco, a esa alegría que se vive en comunión, que se comparte y se reparte, porque hay más dicha en dar que en recibir esa palabra de Jesús que no está en los evangelios y que recogía San Pablo en un discurso que aparece en los hechos de los apóstoles. Una frase impresionante, hechos 20-35, mayor, felicidad hay en dar que en recibir y también san pablo pero en este caso en su segunda carta a los corintios dice que dios ama al que da con alegría y es que el amor fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los otros esto es otro aspecto muy importante la alegría brota del amor de dios pero brota también de que al amar al prójimo todo lo que el prójimo tiene de bueno pues me alegra a mí que eso por cierto será también Dicen los teólogos, uno de los motivos, no el principal, pero uno de los motivos de la alegría del cielo. Primero se disfruta de contemplar a Dios, de estar con él, la Santísima Trinidad, con la Virgen, pero también de estar con los demás y de que los demás son felices. Pues yo soy feliz de que los demás sean felices, al revés de que lo que tantas veces nos pasa aquí, que por la envidia, pues a uno le fastidia la alegría de los demás. No, el amor nos lleva a gozar de lo que recibimos y de lo que reciben los demás. El amor, la caridad, nos vuelve capaces de gozar con el bien de los otros y así se aumenta la alegría, dice San Pablo. Alegraos con los que están alegres, Romanos 12, 15 y en la segunda, los Corintios 13, 9, nos alegramos siendo débiles con tal de que vosotros seáis fuertes. Y en cambio, dice el Papa, si nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría. Está uno siempre dando vuelta a sus problemas, a su poca salud, a su poco dinero, a su no sé qué. pues hijo, lo que vas a hacer es amargarte. Bueno, pues esto es lo que así, en una apretada síntesis, en unos números breves, pero muy enjundiosos, nos dice el Papa en este capítulo cuarto sobre la alegría y el sentido del humor. Pero yo creo que vale la pena que le demos una vuelta más, que profundicemos en algunas de las ideas que nos ha dicho aquí el, el Santo Padre, que son muy importantes, porque la vida se hace realmente gozosa y con esperanza, y el camino de la santidad pues, pues digamos, atrae cuando se vive así. Cuando se ve con alegría personalmente, comunitariamente, ves una comunidad religiosa con alegría. hombre, Eso atrae a otras personas, pero si las ves hay quejumbrosas, amargadas, pues aquí yo no me meto ni, ni loco. ¿no? Pues es muy importante, muy importante la alegría en las familias. Claro, si los hijos están a gusto en casa, pues en casa hay buen ambiente, hay alegría, pues les apetecerá eso, estar ahí, estar con la familia. Pero si hay mal ambiente, estarán deseando irse. Y claro, luego pues te, mi hijo siempre está afuera, pero ¿cómo va a estar en casa? Si, si todo es amargura. Hay que intentar... Pues eso, poner ambiente de alegría en todas partes. Vamos a desarrollar un poquito este aspecto, incluso que el Papa decía, del buen humor. Hay un libro, Meditaciones sobre la fe, de un autor polaco, el Padre Tadeusz Datzer, donde dedicaba un capítulo curioso, el título La virtud del humor al servicio de la fe. Vamos a resumir algunas de las ideas muy interesantes que ahí escribía. Dios es infinitamente misericordioso. Pero hay algo que impide a Dios derramar su misericordia y que no puede soportar en ti tu seriedad absoluta e inalterable. El hecho de que te sientas alguien muy importante. En esos momentos Dios parece sentirse impotente. Tu sentimiento de importancia es para él algo ridículo y absurdo. Hombre, no, no, no te creas tan importante. Ese sentimiento de la propia importancia se opone, en buena medida, la virtud, entre comillas, del humor, que es muy necesaria. El buen humor en el fondo es algo más profundo de lo que parece. Es una visión del mundo a través de la lente, de lo absurdo. Nos han enseñado pues, santos como Santo Tomás Moro y literatos como Chesterton, C.S. Lewis y otros que, que veían que realmente el, el buen humor... Tiene un valor religioso, un recurso religioso al servicio de la fe, ciertamente, porque hay un peligro grande que incluso llegó a estar en, en los límites de la herejía. El jansenismo, el jansenismo, que estuvo muy presente sobre todo en la Francia del siglo XVII, pues acentuaba mucho todo lo negativo, una visión pesimista de la naturaleza humana todos realmente es que es dificilísimo evitar el pecado y bueno, no puede uno acercarse a los sacramentos porque nunca está uno preparado entonces apenas se comulgaba una vez al año y reinaba la tristeza, el terror, el espanto hay un famoso eh, convento, la, la abadía de Porroyal, donde todo esto se, se acentuaba mucho y no podía eh, permitirse sentir alegría e incluso eh, una superiora en que, que prohibió a las discípulas reír Fijaos que distinto a los conventos cuando uno va y ve a las monjas siempre sonrientes. Pues no, no, se prohibía reír. Estaba mal visto la sonrisa, porque no, no, la vida hay que tomársela en serio y hay mucho pecado. y Hay que hacer mucha penitencia. Sí, sí, todo eso está muy bien, pero eso no quiere decir que, que lo vivamos así con, con tristeza y, y con mal humor. No, no, no. La fe cristiana se expresa en la alegría por haber descubierto el amor personal de Dios y la fe y la esperanza pues eliminan esa actitud de fatalismo dramático que tantas veces tenemos. ¡Oh, qué desastre! ¡Yo no sirvo para nada! ¡Todo está mal! ¡La iglesia está mal! ¡Hombre! Muchas veces somos así, muy muy negativos. Fe y esperanza nos, nos hacen eh, tener ese, ese, esa actitud positiva de reconocer los dones de Dios y hace que también tú mismo te veas con cierta ironía, que no te trates con demasiada seriedad. Hombre, relativízate, ríete, ríete de ti mismo, que, que no eres tan, tan importante, ¿verdad? Que las cosas no son así de, de, de trágicas como tantas veces ves. La virtud del humor te permitirá combatir el veneno de la tristeza, que en cambio Satanás es lo que quiere meter en tu alma, pero no, tú mira al Señor y déjate de mirarte tanto a ti mismo. Ciertamente, el humor en este sentido puede ser como un, como un exorcismo que aleja al demonio. Cuando te veas envuelto en una ola de tentaciones, en una ola de ideas fijas, no trates de luchar directamente con el diablo, que es más fuerte que tú, pero ridiculízalo, búrlate, que eso no le hace ninguna gracia al demonio, que es de una seriedad mortal y ríete de ti mismo, de tu propio yo, que tantas veces es un ídolo de una seriedad mortal, intocable y absoluto No se le puede tocar, no se le puede hacer burlas, no se le puede criticar ni ofender. ¿Que me han dicho esto? Pues sí. Y cosas peores podrían decirme. A lo mejor en eso se han equivocado. Pero hay cosas que yo he hecho que otros no saben y que son mucho más gordas. Si yo no, no soy nada, ¿por qué trato de hacer de mí el centro del mundo? ¿Por qué considero que mis asuntos son los más importantes? ¿Por qué vivo con tanto dolor mis derrotas y fracasos? ¿Por qué soy tan mortalmente serio, hombre? Todo, todo te lo tomas así, con, con, con miedo, con, con, con aflicción, relativiza todo, si, si los problemas que nos hagan en el fondo son ridículos en comparación del único realmente importante que es Dios y llegar a estar con Dios, la única tarea fundamental, la vida eterna, la salvación y todo lo demás es muy relativo y por tanto pidamos ese sentido cristiano del humor que derriba de su trono al ídolo de tu yo. Nosotros somos pues, muy pequeños y nos creemos muy importantes. Fíjate qué absurdo eres, te preocupan tus tonterías, te sientes abrumado, te desanimas. No, intenta ver tu vida con los ojos de la fe, trata de burlarte de ti mismo y este sentido del amor te permitirá colocar en su verdadera proporción estas dos realidades, la de Dios y la tuya. Solo Dios es, Dios es. Los demás pues somos sus pequeños hijos. No te hagas el centro del mundo. Eres un granito de arena. Eres nada, pero una nada amada por Dios. Él es el que lleva tu vida. Y entonces, si uno vive con esa confianza, pues esta fe, esta esperanza, este sentido del humor, te hará un hombre libre de ti mismo. Te permitirá revisar a la luz de la fe todos los valores y conocer que todo lo que sucede a tu alrededor es ridículo, con la excepción de Dios. Todo esto te permitirá Desenmascarar los valores aparentes, relativizarlo todo, Dios mío y todas las cosas, vivir desde esa confianza y no desde ese mirarnos tanto a nosotros mismos como a los fariseos, que estaban tan seguros de su seriedad e importancia, tan apegados a su propia visión del mundo y de Dios, que reaccionaban de manera agresiva ante las críticas. El fariseísmo es la negación de la actitud del niño del evangelio, que reconoce su pobreza, su debilidad, pero sabe que sus papás le quieren y por tanto viven con paz, con confianza. Si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vivir así, en la confianza, relativizando todo, sin las prisas, las preocupaciones excesivas, la absorción por el trabajo. Tú mira al Señor y no pasa nada por los, los problemas, los fracasos, las derrotas. No, no son catástrofes, hombre. Y al revés, pueden ser camino muy bueno para elevarte hacia Dios, para lo único importante. Muchos de los pecados que cometemos contra nuestros hermanos provienen de que nos sentimos enseguida ofendidos y lastimados porque somos muy sensibles. Bueno, pues a todos los susceptibles e hipersensibles les es muy conveniente el sentido del humor. Que, que me han dicho esto, lo otro, y cosas peores, riámonos. Solo hay una realidad de la que no es lícito burlarse, que es Dios. Pero ríete de ti mismo. Trata de imitar a Dios, que debe tener un sentido del humor muy grande, porque fíjate que te ha elegido a ti y a mí como colaboradores de su obra. Pero vaya, ¿qué, qué cosas tiene el Señor que nos elige a nosotros, ¿verdad? Tan pobres y tan débiles. pues vamos a pedírselo esto al que llaman el patrón del buen humor, santo Tomás Moro, ya sabéis lo que se cuenta de él, que cuando subía al cadalso. Eh, a donde le iban a cortar la cabeza, le dice al, al, al soldado que estaba ahí, y al verdugo que iba a hacerlo, dice, ¿me puede usted ayudar a subir? Que para bajar ya me las apañaría yo solo. hasta en ese momento haciendo bromas. Bueno, pues iba con Dios, iba al cielo, no hay nada mejor. Ya le había escrito a su, a su hija Margarita que lo que Dios permita en nuestra vida. Pues vamos a pedírselo, vamos a pedir esa alegría, siempre alegres en el Señor, vamos a pedir que nos dé el Señor esa relativización de todos los problemas, de todos los males, que nos dé una esperanza firme para estar siempre alegres. siempre alegres, orando sin cesar. Aquí seguimos en Radio María comentando este punto de la alegría y el buen humor en que el Papa Francisco subraya en la exhortación Gaudete tesultate ese aspecto como, como algo importante en nuestro camino de santidad. Hemos visto lo que nos ha dicho en esos números, estábamos comentando un poco ese aspecto del buen humor siguiendo a Tadeus dacher Añadamos algo más. Concretamente, me parece muy importante esto que el Papa señalaba de la unión que hay entre poca fe, desagradecimiento, queja y tristeza. Cuando tenemos poca fe, pues no vemos en los acontecimientos desagradables, no vemos que también está ahí la providencia, que también está la mano del Padre Celestial. Enseguida nos quedamos en la parte humana, me han hecho esto, lo otro o lo que significa también de queja a Dios, de que ha permitido esta enfermedad, tal problema, no nos damos cuenta de que de todo el Señor quiere sacar bien para nuestra alma, quiere en todo santificarnos. Lo que dice Jesús con la parábola o la alegoría de la vid y los sarmientos, el Padre, aquel que da fruto, lo poda para que dé más fruto. El, la poca fe nos lleva a las quejas, nos lleva a la tristeza, nos lleva a ver lo negativo en todo. En cambio, la vida de fe nos hace ser agradecidos. Todo es gracia, todo es don de Dios. Y esto vale también a un nivel humano, a un nivel comunitario. Las personas buenas suelen quedarse siempre con lo bueno que han recibido de, de sus familias, de las instituciones en donde han estado, de los colegios. Y en cambio, por otras personas siempre... Tienen ese punto de quejarse, ver, recordar siempre lo negativo, la ingratitud, el desagradecimiento. Qué que triste vicio es ese desagradecimiento. Agradecimiento, alegría, no quejarse de desagradecimiento, tristeza. Decían los testigos, las hermanas de Santa Teresita, hermanas de Comunidad, Nunca la vimos quejarse con ocasión de sus sufrimientos personales. Todo lo soportaba en silencio, evitando causar pena. Pero cuántas veces no es así. Qué difícil es convivir con una persona quejosa que siempre se está quejando de todo. Hay otro autor, Biela, que nos hace ver que muchas veces tenemos ese espíritu de queja pues por nuestra soberbia. Y escribe lo siguiente. Solo cuando comprendas que vives únicamente gracias a la misericordia divina, dejarás de exigir a Dios, dejarás de tener siempre nuevas pretensiones y expectativas, comenzarás a aceptar todo y agradecer a Dios por todo, y tu corazón se llenará de la paz y la armonía que sólo el mendigo de Dios puede experimentar. Quizá la raíz de esas quejas, de esa tristeza, sea una orgullosa seguridad en ti mismo. Y la convicción, tal vez inconsciente, de que lo mereces todo. La medida de tu falta de agradecimiento es la medida en la que, con tu orgullo y autosuficiencia, desprecias a Dios. Apoyado en el trono de tu falso reino, no ves la necesidad de abrirte sin límite ante aquel que, aun siendo el único verdadero rey, llama a tu puerta como un mendigo. Pues sí, la tristeza, sin duda, en muchos casos viene del hecho de que el hombre cree que tiene derecho a un mundo mejor, más agradable. Entonces, claro, como el mundo nunca es como a mí me gustaría y no me tratan como yo me pienso que me deberían tratar, pues ahí viene esa melancolía que hunde sus raíces en un modo de ser pretencioso, descontentadizo, personas que están en un estado de constante irritación, inconformidad con el destino. Esas personas son gente triste que encuentra hostilidad en todas partes y parece no darse cuenta de lo infundado de sus quejas. Son personas con una sensibilidad aguda para lo que le parecen incongruencias, injusticias, y no reconocen la gracia de la existencia, no reconocen los milagros que Dios hace cada día con nosotros. Andamos distraídos frente al milagro de la vida, ante las sorpresas de los acontecimientos ordinarios, porque siempre nos parece que se nos debería dar mucho más. ¡Qué peligro! Por eso, pidamos al Señor ese espíritu de fe, pidámosle el agradecimiento, pidámosle el ver todo lo bueno que el Señor nos quiere dar. padre José Julio Martínez, este jesuita que yo he citado muchas veces, como recolectaba historias de gente buena, pues tenía una especie de bienaventuranzas muy simpáticas como estas. Bienaventurado el que solo mira lo bueno que hacen los demás, Muchas veces al revés, vamos buscando lo malo. Bienaventurado el que solo mira lo bueno que hacen los demás. Bienaventurado tú si cuando ocurre un estropicio en tu entorno no te dedicas a buscar quién lo causó, sino quién podrá remediarlo. Mira, está ya hecho, pues no le demos más vueltas. Ha sido tú, ha sido... Mira, vamos a arreglar esto y ya está. Bienaventurado tú si te presentas siempre de buen humor y con cara de Pascua. Esto que también nos dice el Papa Francisco, que, que tengamos esa cara de Pascua, ¿no? Cara de perpetua cuaresma. Bienaventurado el que se esfuerza por superar la tristeza. Nada exige menos esfuerzo que estar triste. Por eso, estar triste es una manera disimulada de ser perezoso. Bueno, esto como todo, hay que ver en cada caso. Hay personas que ya quisieran. Y a veces es una enfermedad. Esto ya hemos tratado, como decíamos en otro momento, hablando de lo que es la tristeza, digamos, de origen psicológico, espiritual, y lo que ya es una depresión. Pero lo que está claro es que cuando uno está pues así mal, triste, lo cómodo es eso, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Estoy así, hombre, hay que luchar, hay que luchar, no 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 te conformes, pon todo de tu parte, habrá que ver qué medios hay que poner, si físicos, psíquicos, espirituales, pero desde luego no puede ser, bueno, estoy triste, pues ya está, es lo que me toca, hombre, pues como me toca tener mal genio, hombre, vamos a luchar, vamos a poner de nuestra parte. Así pues, este espíritu de alegría, de esperanza componente muy importante de la vida de santidad. A veces ocurre que una persona está quejosa y está tensa pues porque quizá no descansa, porque quizá trabaja demasiado, porque se toma las cosas de una forma hombre, que también hay que saber parar. Por eso, fijaos que la moral clásica hablaba de virtudes como la eutrapelia. Esto de ello habla santo Tomás de Aquino y los moralistas que, que han comentado a santo Tomás pues dicen lo siguiente. Por ejemplo, el padre Lefeter el término eutrapelia se traduciría bien por virtud del buen humor. Es a la vez amabilidad, gracia, fantasía, sonrisa, suavidad, flexibilidad. Nos invita a evitar las actitudes afectadas, forzadas, artificialmente austeras y esa pesadez que resulta tan molesta en sociedad. Y es que la santidad no es rigidez ni semblante grave, la santidad no es aguafiestas, la gravedad rígida, la crítica, la manía de fijarse en el aspecto deficiente de todas las cosas y destacarlo son pecados por defecto. Mantener consigo mismo y con los demás el buen humor y procurar la distracción oportuna es una virtud eminente que facilita y hace agradable y eficaz no solo la vida particular de cada uno sino la misma vida social. Muchas disensiones han desaparecido y muchas dificultades se han resuelto con unas palabras oportunas dichas a tiempo, con una salida humorística o mediante la atmósfera cordialmente resueña de una laboriosa discusión. La eutrapelia, virtud de las de diversiones, de los juegos, templanza de las distracciones y de los goces sanos, es frecuentemente una maravillosa expresión de la caridad. Palabras de un padre dominico, padre Lafeter, cuando comentaba esto que escribía santo tomás de aquino sobre la eutrapelia el reír el descansar la sana distracción fijaos una cosa los conventos y monasterios contemplativos de una vida muy austera muy dura de mucha oración tienen sin embargo en sus horarios lo que se llama la recreación normalmente dos horas al día bueno pues si no se pudiera nunca descansar ni reírse, no existiría en las reglas de estos monasterios, por ejemplo, las carmelitas de Santa Teresa de Jesús, la recreación. Por tanto, también es importante ese descanso, ese saber reír, ese no todo tiene que ser siempre muy serio. Y no nos olvidemos de que nuestro Señor Jesucristo asistió a las bodas de Cana y vaya, fue responsable de que hubiera un vino muy bueno. Por tanto, Cristo no quita las alegrías humanas con tal de que sean tales que él pueda ser invitado, no faltaría más. Así pues, también en este sentido, alegría, no solo la más profunda interior, por supuesto, que brota de la unión con Dios, sino también en ese trato de unos con otros y, precisamente, de una carmelita como era Santa Teresita del Niño Jesús, decían también sus hermanas de comunidad Poseía un particular talento para mover a risa a las hermanas en sus tristezas. Se ocupaba en ello con su aire amable, su buena gracia y su sonrisa llena de afecto. Otra decía, era el encanto de nuestras recreaciones. Me decía que hay que ir a la recreación no para recrearse, sino para recrear a las demás. Allí, tal vez más que en otras partes, encontramos ocasiones para renunciarnos a nosotros mismos y practicar la caridad. Haceos agradable a todas. No lo conseguiréis, sino renunciando a vos misma. Eran consejos que la Teresita, como ayudante de la maestra de novicias, había dado alguna de las novicias. Y hablando de ella, un gran tratadista de vida espiritual y vida religiosa, el padre de Filipón, escribía, a veces hay en las comunidades religiosas temperamentos austeros o sombríos a quienes parece excesiva la legítima expansión prevista por los fundadores y ratificada por la iglesia. Predican la soledad y sueñan para los demás el aislamiento del desierto. En esa huida misántropa de los hombres hay con frecuencia un secreto egoísmo. Un rostro amable es una limosna espiritual que refleja la sonrisa de Dios. Y a ciertas horas, cuando hay que dominar los propios cuidados y las íntimas crucifixiones, Sonreír es un acto heroico, una de las formas más auténticas de la caridad. Por eso, añado yo y recuerdo cómo nuestro querido ya fallecido padre eh, Luis María Mendizábal decía que él canonizaría a una persona que supiera que hubiera sonreído siempre, no solo en los momentos que todo iba bien, claro, sino en los momentos difíciles de oscuridad, de cruces, de problemas. Una persona que siempre sonríe, pues ahí indica es una caridad muchas veces heroica. Y del padre Sebrier se decía, la gente encontraba que vivir con él resultaba agradable. No era el hombre suspicaz, que siempre está husmeando lo malo, severo y sombrío, como un reproche viviente. Hay personas que son así, a ver hoy de qué me van a regañar. No, sino ese estilo positivo de animar, lo cual no quiere decir que hay veces que hay que hacer corrección fraterna, claro que sí, pero con esa sonrisa, decía José Luis Martín descalzo, que todo eso puede decir, pero con, dependiendo de con qué cara se dice. Si lo dices con una cara ahí de león herido, pues mal asunto, ¿verdad? En fin, que este punto que hemos recordado hoy de la exhortación Gaudete te exultate la alegría y el buen humor, es muy importante para que realmente la santidad, la vayamos viviendo personalmente y la hagamos agradable y simpática y atractiva a los demás, porque si la gente piensa que ser santo es ser antipático y tener mal humor, pues hombre, nadie querrá vivir este este camino de la santidad. Termino recordando una cosa también simpática, nuestro querido padre Manuel Horta, cuando era director de una revista Reino de Cristo, escribió una vez una especie de editorial, digamos, con un título bastante peculiar, «Jaculatoria laica». ¿Y cuál era la jaculatoria laica? Pues el decir dos palabritas. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Bueno, pues lo tomaba de cuando en el último evangelio, en el de San Juan, eh, San Pedro le dice a Jesús, bueno, a mí ya me has dicho lo que va a pasar con mi vida. ¿Y este? A propósito de San Juan. ¿Y este? ¿Y este qué? Y entonces Jesús le dice, tú sígueme. ¿A ti qué te importa lo que yo haga con Juan? ¿A ti qué? ¿A ti qué? Bueno, y de ahí toma el y qué. Y qué. ¿Que me encuentro bien o incluso eufórico y qué? ¿Que me encuentro desanimado o triste y qué? ¿Acaso soy tan importante para que eso cambie mucho las cosas? ¿Por encontrarme mal dejará por eso de predicarse el evangelio en todo el mundo? ¿Dejará la iglesia de santificar a sus hijos? ¿Dejarán los mártires de confesar valientemente la fe? ¿Por encontrarme bien acaso daré más gloria a Dios? ¿Por sentirme justo o pecador lo seré realmente más a los ojos de quien sondea el corazón de los hombres? Esta pequeña arma espiritual también nos servirá para tomar mejor conciencia de que Dios sigue siendo bueno y muy bueno, aunque a mí me vayan mal las cosas, que su misericordia no depende de mi prosperidad, que su santidad no depende de mi justicia, que su salvación no depende de mi bienestar material o psicológico y que por tanto nada, absolutamente nada importante cambia porque yo me encuentre mejor o peor. Esta ejaculatoria es un arma de bolsillo que se puede llevar a cualquier batalla. Será nuestro recurso secreto. Y terminaba este artículo pues, con una simpática ironía. No me pregunten cuántas indulgencias tiene concedidas la repetición de mi ejeculatoria, porque no lo sé, probablemente no tiene ninguna. Pero, ¿y qué? Pero, ¿y qué? Pues pidamos al Señor relativizar así... Todas las cosas que nos, tantas veces nos preocupan, que nos agobian, lo importante es que Dios es Dios, lo importante es darle gloria, lo importante es que Él nos quiere, que Él nos ama, vivir así con paz y con alegría.